0: Ciao Marco! Ciao Cesare! Che abbiamo oggi? Chi mi hai portato di bello? Guarda,
1: ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista.
0: Ma chi è? Lucas Langa?
1: No, di più di più. È qui con noi Federico Belotti, Data Scientist Presso, Orobix. Benvenuto Federico.
2: Benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie,
1: per dimmi- grazie a te, ovviamente. Per noi è un onore averti ospiti. Eh, ospite, potresti raccontare per i pochi che non ti conoscono chi sei? Perché sei un Pythonista di cosa ti occupi?
2: Sì, uh, allora, vabbè, sono Federico Berotti e m, lavoro in Orobics eh, da tre anni, faccio Data Scientist per Orobics, che è una società di uh, artificiale uh, based in Bergamo. E m, è tre anni che lavoro lì mi, mi sono laureato in uh, informatica presso l'Università di Bicocca e avevo fatto, tra l'altro, una tesi. Natural Language Process, tra mm-hmm. nulla, con ciò che ho ora. <ride> e, e sono un Pythonista perché praticamente programmo solo, scusate, in Python, non conosco altro linguaggio che non si fa.
1: <ride> <ride> e allora, in questa, in questa puntata racconterò un po' quello di cui ti occupi e sarà la prima volta nella storia del nostro podcast eh, in cui parleremo intensivamente di reinforcement learning quindi non è proprio un argomento da tutti i giorni, quindi grazie mille per l'opportunità. Eh, parleremo di alcune tue contribu- contribuzioni all'open source, e però prima di andare in- dentro questi dettagli puoi raccontare un po' una panoramica, per chi non-, non conosce bene i dettagli, di che cos'è reinforcement learning, dove si applica, qual è la differenza rispetto ad altri-, altri tipi di modelli di-, 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 di machine learning o AI.
2: Sì, allora... Beh Diciamo che, nel senso, l'idea del, del reinforcement è mh, abbastanza semplice, ricorda un po' come c'è cioè, l'apprendimento più o meno nostro, umano. Quindi si ha un, uh, un ambiente che ha cioè, due diciamo, um, attori principali. Uno è, si chiama environment, l'ambiente, e l'altro è la gente. E um, l'obiettivo è sostanzialmente per la gente di interagire con l'ambiente circonda mm-hmm. e interagisce in che modo L- sostanzialmente percependo lo stato dell'ambiente, quindi l'ambiente, ad ogni uh, step, fornisce quella che si chiama un'osservazione, che quindi può essere banalmente un'immagine oppure eh, un insieme di numeri che rappresentano determinati dati come ti caso l'esempio di, non so, stai guidando una macchina, eh, lo stato ti ritorna la velocità a cui stai andando, l'angolo di di curvatura magari dalla strada, può anche fornire eh, altri altri elementi. E quello che la gente punta a fare nel corso del lungo periodo è che vuole massimizzare quello che si chiama reward. Il reward è semplicemente un un numero che l'ambiente ritorna ad ogni step, step che rappresenta quanto è stata buona, diciamo, un'azione che la gente ha compiuto. Meno. Quindi l- l'obiettivo per la gente è, è massimizzare questo reward nel corso del tempo.
1: E c- c'è qualche applicazione d'uso di tutti i giorni che si basa sul reinforcement learning, di, di cui mai, magari non siamo consapevoli? Non so, se c'è qualche tool o software?
2: Um, ah, beh, allora guarda, nell'ultimo ah, tool o software. Eh, no, vai,
1: no que- qualsiasi tipo di, ah, okay, di-, di soluzione
2: che-, che poi dietro okay, le quinte okay. ha almeno un pezzetto di questo. Sì, vabbè, il, va, il giorno d'oggi, che è super conosciuto, è c'è GPT, mm-hmm. eh, l- l'allineamento, diciamo, l'ultima parte del training di ChatGPT è stata fatta corretta, però guarda, nell'ultimo periodo c'è stata DeepMind, che comunque è sempre stata eh, pioneering per fare reinforcement. Eh, che, ha, ad esempio, eh, ha trovato un modo per eh, ordinare gli array eh, più velocemente, okay? mm. soprattutto gli array di lunghezza 4 e 5, se non sbaglio, andando ad operare direttamente sul, eh, sul codice AS. E questo è già stato integrato nel, in un compilatore, adesso non mi ricordo quale di compilatore, però eh, questo qua è abbastanza recente. Un'altra cosa che può fare, magari è Utah, sempre DeepMind aveva um, utilizzato Reinforcement per uh, ottimizzare i uh, il, uh, il loro cooling system, per, uh, per fare in modo che le, dove c'hanno le server farm uh, il, mm. um, cioè riescano a raffreddare sostanzialmente tutti i loro server, però in maniera ottimizzata e soprattutto in maniera automatica e che sia in grado di, di adattarsi.
1: Mm. E- e- Mentre, diciamo, questi tre elementi del, del reinforcement learning che sono l'ambiente, la gente e i reward, eh, mentre per i reward potrebbe essere in teoria abbastanza chiaro, ok, se, se riesci a compiere un'azione o a fare un, qualcosa di soddisfacente, migliori il tuo punteggio, l'agente, okay, il soggetto che fa queste azioni, l'ambiente eh, forse è la cosa più complessa da, da modellare per chi si dovrà affrontare questi problemi. E quando. Sì ti trovi a dover sviluppare un modello di reinforcement learning. Quanto devi fare una modellazione esplicita del tuo ambiente? Quanto invece eh, diciamo butti dentro dati e poi l'algoritmo stesso apprendere l'ambiente che ci sta intorno?
2: Allora, eh, sì, è un'ottima domanda, perché allora la maggior parte delle volte diciamo che siamo abbastanza fortunati perché l'ambiente è già modellato. Qualcun altro l'ha fatto per esempio... Mm-hmm. Cioè, python che è super conosciuto che prima si chiamava gym e l'aveva fatto peneiaia adesso si chiama gymnasium e, e quindi lì si trovano già un, tantissimi environment già implementati si trovano ad esempio tutti i vecchi giochi atari e, e quant'altro e anche altri locomozione che è sempre sviluppato di... quando invece un ambiente tuo non ce l'hai oppure ce l'hai ma eh, de- de- devi diciamo capire bene quali osservazioni fornire alla gente, ecco, quella è la parte quella e il reward sono le, le due componenti che possono essere nel, nell'apprendimento di una gente. infatti ad esempio quando c'è un videogame, lì non hai nulla, lì hai l'environment che è il tuo videogame e basta, quindi devi decidere che tipo di informazioni fornire alla gente, che tipo di reward eh? quindi è abbastanza... E,
1: e non so se come ogni altro modello di machine learning di fatto... Eh, se fai machine learning o statistica quello che, che fai è imparare una funzione no? che mappa un input a un output e se il reinforcement learning anche per specificazione, possiamo dire che alla fine impara una funzione e mappa degli input e degli output quali sono questi input? Che, non so, l'input può essere l'osservazione ma poi che, che no, cos'è è l'output? Tutto. se ci sono diversi tipi
2: di. Okay. sì, allora diciamo che nella sua forma più, più semplice, eh, la gente si fa che, appunto si prende una funzione che si chiama policy, che è un cioè mapping dallo stato, quindi dalle osservazioni al, ehm, ehm, ad una distribuzione di probabilità sulle azioni. Perché poi è quella, eh, data quella distribuzione di probabilità, tu poi scegli, cioè scelglie, ehm, la gente sceglie quindi quello è. C'è una leggera differenza tra stato e osservazione, perché lo stato eh, dovrebbe essere lo stato vero del, mm-hmm. dell'ambiente, l'osservazione invece è solo quello che osserva. Infatti ci sono ambienti che sono parzialmente osservabili, dove non tutto lo stato dell'ambiente eh, è visibile dalla gente, ma ne vede soltanto. Quindi diciamo la gente apprende un mapping dalle osservazioni a... Eh, una distribuzione sulle possibili azioni che poco... Però questo turno,
1: mapping non è... Sì. esatto, è, stavo per dire esattamente questa questione di turni, cioè non c'è un... ti do un, un tot di dati in input con un algoritmo tradizionale e impari questo mapping, ma la gente in modo iterativo interagisce con l'ambiente, quindi esatto. la, questa funzione, questa policy, in realtà è qualcosa che è un, un apprendimento continuo.
2: Sì, Nel senso che più che altro la, la policy, quello che, che è portata a, a, diciamo che si vuole che la policy migliori, cioè, ti, cioè la distribuzione sulle azioni mi dia delle azioni che mi massimizzino il reward. Quindi è un po' diciamo eh, non è ben visibile perché tu vuoi una distribuzione che ti tiri fuori delle azioni che mi, ti massimizzino il reward, e quindi ci sono delle tecniche per portare, diciamo, il reward all'interno della della loss function in modo tale che poi, come se andassi a pesare la la probabilità delle azioni che hai scelto per il reward, in modo tale che se il reward è alto, assegni una probabilità maggiore a quell'azione, se il reward è basso, più basso. Diciamo che dovrebbe essere.
1: E per tu che sei il data scientist, quando devi modellare eh, un problema come questo e iniziare a progettare il tuo algoritmo, quali sono le, le macro famiglie, se esistono, gli algoritmi tra cui scegliere, cioè io faccio il parallelo col machine learning, quindi okay, devo fare, non so, un problema supervised, devo fare le previsioni, faccio un benchmark tra regressione, random forest o qualcos'altro, e ne, nell'inforce learning ci sono, diciamo, delle macro famiglie da, da
2: cui, tra cui scegliere. Sì, sì ce ne sono in troppe, nel senso che ci sono allora, ci sono, diciamo. alcuni algoritmi, una prima suddivisione che c'è degli algoritmi che si chiamano suddivisione tra model based e model free, quindi i model based sono quelli che eh, modellano eh, anche il comportamento dell'ambiente al loro interno i model free sono quelli che in realtà non modellano il comportamento dell'ambiente e usano eh, eh, ciò che l'ambiente gli fornisce azioni e quant'altro? C'è una differenza tra i due. E, c'è poi un'altra differenza tra algoritmi on policy e off policy. Ci sono, eh, quindi, gli off policy sono quelli che sostanzialmente eh, riutilizzano diciamo, le, le esperienze passate eh, per apprendere la policy e, e potenzialmente la policy che usi diciamo, per interagire con l'ambiente. È diversa da quella che tu, per, per addestrare la gente, questa differenza, perché giochi con una policy e poi hai raccolto queste informazioni, però te, essendo te le salvate, diciamo, in un buffer, si chiama. Tu nel buffer hai anche transizioni. Una transizione è eh, osservazione, azione che mi ha portato con l'osservazione, reward ottenuto, il, il done, che è un booleano che ti cioè, dice se ha finito meno il episodio è morto banalmente Pipottino che stavo guidando certo. quindi hai anche transizioni vecchie mentre l'on policy ehm, eh, utilizzi la stessa, la stessa policy che utilizzi per eh, raccogliere le, ehm, queste transizioni queste osservazioni è la stessa che puoi utilizzare quindi c'hai un vasto spettro di, di possibilità i più diciamo um, in voga, quelli un po' più utilizzati, eh, mm-hmm. sono gli actor critic. Ci sono actor critic on policy, actor critic of policy, actor critic model-based, ce n'è. Però allora di, di solito banalmente per, per ChatGPT ad esempio è stato utilizzato chi è un non-policy actor critic ed è vecchiotto perché è del quindi diciamo che è una prima baseline a cui provare, dici ok, parto con PPO e, e, e vedo cosa succede. E poi da lì eh, anche sulla base, perché poi dipende anche da. Dal tipo di azioni, se c'hai un ambiente che ha azioni continue eh, rispetto a un ambiente che ha azioni discrete, non è detto che gli algoritmi supporti entrambi eh, questi, questi. Io partirei con PPO per le discrete e il Soft Actor Critic, che è un off-policy, sempre Actor Critic, per le continue. PPO e SAC, i primi due che proverei. C'è anche una versione di SAC, azioni discrete, cambiano un po' le azioni però...
0: Eh, volevo chiederti ho ho visto che tu e anche l'azienda in cui lavori avete creato questa libreria che è una specie di framework che si chiama SHIP RL che è un framework di un framework barra collezione di algoritmi di reinforcement learning Eh, volevo chiederti ci sono dei criteri di base per scegliere un algoritmo cioè voglio dire c'è un mappaggio problema Scelgo questo algoritmo piuttosto che un altro. Come, come fa uno a orientarsi? Perché già soltanto guardando su GitHub c'è tipo più di 10. Ecco.
2: Eh, <ride> e... è il problema è che, non la, ecco, nel senso, la cosa bella e, e brutta allo stesso tempo del reinforcement è che non hai un algoritmo che funziona bene per qualsiasi tipo di environment è una cosa che in realtà invece mm-hmm. nel senso io, io comunque prima ho lavorato nel mondo dell'immagine, computer Vision e quant'altro, no? Quando qualcuno fa uscire un nuovo modello, paper e quant'altro lo provano, un sacco di dataset e la maggior parte delle volte bene o male funziona, funziona un po' su tutto qua, invece non è perché anche mm. quelli che sono allo stato, cioè i modelli che sono allo stato dell'arte come Dreamer ad esempio ora. Eh, non è detto che vada bene su tutti i possibili environment su cui è stato testato. Quindi proprio devi mai partire e dire ok provo, parto da delle baseline neanche so che comunque nel corso degli anni hanno mantenuto un certo status, in questo caso di PPO e Sakma perché sono un po' i più conscio, e parti con quelli e e che poi, tra l'altro, questa qua è un'ottima domanda, perché poco tempo fa mi è capitato di avere, eh, eh, mi ha scritto uno studente di Bicocca, eh, tramite un mio vecchio professore, perché stava facendo, un, stava facendo una tesi in Red ma anche lui non sapeva, no? quindi anche lui inizialmente aveva, era partito con un certo tipo di algoritmo e poi nel eh, parlare così su Link, mi ha fatto vedere qualche grafico, abbiamo ragionato sulla possibile di distribuzione, questo e quest'altro, abbiamo detto ok, trova con sac che magari per questo tipo di problema c'ha cioè le azioni con non sai, magari è più eh, potrebbe, diciamo, andare meglio. Così è stato, quindi diciamo che parti con una baseline e poi da lì vedi ne provi sempre qualcuna di migliore. Di migliore. Eh, però no, non è detto che funzioni sempre tutti. Yeah.
1: È interessante questo perché io qualche giorno fa ho, ho finito di leggere un libro che si chiama Modeling Mindsets che raccon- non è particolarmente tecnico, però racconta un po' quali sono i mindset, o le famiglie professionali interna della data science eh, per macro-categorie. Quindi c'è cioè, per esempio quelli frequentisti, bayesiani, che è specializzato in deep learning, che è specializzato in supervised learning, e poi c'è un capitolo dedicato al reinforcement learning. E lui per ognuno di queste famiglie professionali dice ok, eh, pro e contro. E tra i contro del reinforcement learning dice ah, guarda che eh, la... non c'è ancora una diffusione proprio come comunità eh, in, soprattutto nell'industria così ampia perché proprio il fatto di eh, avere talmente tante opzioni, tra, come detto, model free, model-based, quelli che imparano la policy, o la, la value function o l'action value, e la, l'ampiezza di scelta, ancora non essendoci forse una, una semplicità che hai ah, in altri settori. No? Se fai supervised, ok, più o meno sai quei 3-4 modelli coprono l'80% dei scenari. È forse uno
2: scoglio all'ingresso, non so se, se ti torna sì. come interpretazione. Sì, 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 ma è, oltre, oltre a questo mi viene anche da dire che, um, cioè, perché alla fine poi io prendo sempre l'esempio con, con la computer vision no, dove ci ho lavorato abbastanza anche okay? lì, uh, hai il tuo dataset di immagini guardi, cerchi di capire che non siano tutti uguali, che non siano tutti nere, perché poi ti può capitare la qualunque, poi i modelli non apprendono, però poi una volta che tu hai il tuo dataset e lo supponi, diciamo, pulito e l'hai diviso in training, test validation quello che è fai partire il tuo script di apprendimento con PyTorch lightning, torch, tens, quello che vuoi fine, una volta che hai fatto quello lo lanci, arrivi alla fine e, e guardi qua, cavolo, c'hai l'interazione con l'ambiente e lì devi salvarti le cose nella maniera corretta. Poi c'hai la gente che magari è model based deve apprenderti il modello dell'ambiente, poi devi apprendere il behavior, quindi la policy vera e, e c'hai tante cose che, che, devono, cioè che devono proprio quadrare tutto, no? quindi anche quello cioè, oggi in, Poco, due ore fa, ci siamo resi conto di di un mini bug veramente stupido, super silente, che potrebbe, certamente, ci ha fatto non apprendere la gente come pensavamo e non te ne rendi conto, capito? Eh, Perché ci sono veramente Mm tante cose, diciamo, Mm in gioco a cui devi stare su.
0: Senti, volevo chiederti, ma qual è la tendenza ora? Cioè, tu hai uno use case reale, che ne so, controllo qualità nell'industria, una cosa così, e, e ci sono queste tre branche, diciamo, del machine learning, c'è il, l'unsupervised, il supervised e il reinforcement learning, che è, tra virgolette, quello nuovo. Per risolvere un problema reale presso un'azienda, si usa soltanto una branca o la tendenza è usare un pochino di questo, un pochino di quello... Uh, fare ottimizzazioni perché purtroppo m- mi sembra di aver visto che nel controllo qualità per esempio adesso sarebbe possibile anche trovare pezzi difettati non avendo uh, scannerizzato mille e mille immagini di pezzi difettati uh, non so, mi, mi... quindi uh, que- questa era un pochino la domanda ecco cosa dai in più uh, a un, un task che Forse si faceva già in passato con machine learning un po' più classico il reinforcement learning.
2: Allora, diciamo che più che altro il reinforcement punta a a risolvere problemi dove c'è una sequenzialità e un... Sto per per dire che alla fine minimizza una funzione obiettivo, ma alla fine minimizza una funzione obiettivo. La, la, La cosa in più è la sequenzialità e il planning nel futuro, che è una cosa che non hai, che si può avvicinare eh, al controllo ottimo, perché tante volte banalmente con la ricerca operativa si simplesso un sacco di vincoli, un mm-hmm. sacco di equazioni e cerchi di trovare la soluzione no? giusto. E anche noi in Orobics ci sono dei colleghi che fanno solo quello. E infatti alcune volte eh, quando no, magari nuovi clienti ci propongono dei nuovi problemi, entrambe diciamo le fazioni, quella della ricerca operativa e del reinforcement learning. Uh, uh, vengono diciamo presi in considerazione quindi dipende dal tipo di problema e se c'è della sequenzialità il reinforcement il, il, diciamo il pro che, che porta è appunto il, il fatto di poter uh, pianificare nel futuro quindi è consapevole dell'azione che, che se fa un'azione ora quell'azione avrà potenzialmente delle conseguenze che è un qualcosa che in realtà non manca un po' agli altri paradigmi Rinfosi e eh, scusami, di, di cioè in generale.
1: Poi di... sono curioso di sapere chi vince la sfida tra ricerca <ride> e io e Re- le <ride> persone, però
0: non no, lo diciamo, no, no
2: esatto, esatto. Diciamo,
0: no,
1: no, no, ci siamo lasciati un po' prendere la mano. E non abbiamo ancora parlato del ShipRL. Non so se, se lo chiamate sì. così. Eh, che è il vostro progetto open source. Si può trovare eh, su GitHub. Basta cercare Ship RL. E vuoi raccontare che cos'è e perché è utile per chi lavora in questo settore?
2: Sì, allora faccio un piccolo eh, mini storia pregressa, nel senso che noi eravamo partiti eh, a lavorare appunto con Maeston, che è società di videogame, quindi avevamo GPRL un po' figlia eh, di quel progetto. E la cosa che... Uh, noi uh, abbiamo deciso di sviluppare quella libreria lì perché uh, quelle che diciamo già c'erano uh, disponibili online, Google Base, RayLib, um, ci sembravano un po' troppo complesse nel seguirle, ok? E quindi se tu, almeno io, l- la cosa che faccio quando leggo, se leggo un paper, cerco sempre l'implementazione, così almeno eh, riesco bene a capire eh, Qual tipo, quell'equazione lì viene mappata qua dentro, ha fatto questo ed è citato là e quindi riesco un po' a fare il mapping mm-hmm. di entrambe le cose, no? e, e seguire, diciamo, quel, quel genere di librerie anche passo passo per capire, per farti un'idea, no? Ho implementato le cose, era eh, uno, difficile, e, e due, se avevi bisogno di ehm, estenderle, comunque dovevi sottostare un po' giustamente alle alle regole che il framework dettava e in più mancava il, il fatto del, del training che era una cosa che noi avevamo implementato eh, internamente e, e che però all'esterno mancava perché quello che fanno è che banalmente si, si gioca sempre con eh, tot environment in parallelo quindi copie diverse dell'environment che vanno eh, un po' per i fatti loro e, e poi si raccolgono tutte queste eh, tutte le informazioni che vengono da tutti gli environment però c'è sempre un solo agente che si addestra e invece noi volevamo estendere questa cosa eh, per fare in modo da avere più agenti che si addestrano e quindi diminuire il tempo, il tempo di treno, un po' come viene fatto con eh, quando treni, insomma, un modello sulle immagini, cioè 4 GPU, io voglio distribuire mm-hmm. il mio modello su e Quindi quello. Lightning, eh, che sono quelli che hanno fatto Pytorch Lightning, erano, se ne erano usciti con Fabric, che sostanzialmente era una libreria per fully Python, che permetteva appunto di fare training distribuito eh, però senza doverti diciamo, astraendoti un po' tutto il, il marasma che c'è sotto sia in Pythorch che eh, cioè in Pytorch con tutte le, le strategie e quant'altro quindi abbiamo preso quello e l'abbiamo adattato a alla nostra codebase e ci siamo ispirati in realtà a un altro framework che si chiama CleanRL, dove è single page e, e quindi diciamo abbiamo cercato di fare un po' questo tra il single page e il totalmente complesso, quindi hai il tuo algoritmo, la cartella inerente a quell'algoritmo, tutto ciò che interessa all'algoritmo sta lì dentro con il suo ritmo, eh, e anche se c'è del codice ripetuto, no, per ora non, non è troppo un problema. Perché l'importante, è appunto, è avere un po' più di chiarezza. Abbiamo cercato una via di mezzo eh, e, 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 e di avere il training.
1: Quindi l'esperienza di utilizzo è, ehm, diciamo, per chi ha già un modello e vuole farlo allenare su, su un ambiente o, oppure anche per fare sviluppo. Cioè, in quale fase si
2: colloca questa libreria? Beh, in realtà in entrambi, nel senso... eh, Prendo sempre l'esempio del ragazzo di Bicocca, dove si era implementato le cose lui, un po' a manina. Aveva un ambiente suo che era totalmente diverso dagli ambienti, perché era un ambiente di eh, edge computing eh, del genere. E gli ho detto, una volta che tu c'hai il tuo ambiente, lo metti in sciperelle, crei un brapperino attorno a quell'ambiente in modo tale che che rispetti l'API di Jim, che è quella tuta ed è standard e poi puoi già usare tutti gli algoritmi che che sono presenti e se vuoi cambiare qualcosa tipo in quel caso lì abbiamo dovuto cambiare la distribuzione perché era una distribuzione particolare che non c'era che non l'abbiamo perché nessuno usa distribuzioni di Rishley a meno che abbia bisogno e l'ha modificato e quindi in realtà se vuoi implementare un algoritmo lo implementi hai già tutti gli ambienti per, per poterlo testare, hai un nuovo ambiente, lo butti dentro e hai già tutti gli algoritmi per, per, per provare per vedere come si comporti in realtà un po' entrambi.
1: E Cosa sono gli algoritmi che eh, fornite out of the box? No? Cioè nella documentazione parla... c'è un elenco di una decina di algoritmi. Eh, okay. co- come sono arrivati dentro lo Shipparel? Diciamo, ognuno ha una storia okay. a sé oppure sono contribuzioni esterne? Come funziona?
2: Allora, no, beh, sono praticamente quelle da cui eravamo, cioè, sono, diciamo, due, eravamo partiti con i due standard che erano appunto PPO e SAC. PPO nelle sue mille veste, nel senso, c'è cioè PPO ad azioni continue, PPO ad azioni discrete, PPO che lavora con le immagini come osservazione e PPO che utilizza un LSTM per, per gli environment, quelli parzialmente osservabili. E poi c'era SAC che è il soft actor, cream, che è, diciamo era, era stato un po' lo stato dell'arte per, per ambienti eh, ad azioni con Lì poi abbiamo introdotto Drocu, che è miglioria di Sack, e, e dopo di quello abbiamo cominciato con Dream, che è diciamo, perché era uscito nel gennaio, a gennaio 2023, gennaio, febbraio, la versione 3. Ed ero rimasto molto colpito da, da quella, non conoscevo le altre, allora ho detto vado indietro alla 2, non capivo perché citava la 1, sono partito alla 1, poi. E, e... E,
0: e senti, e se voglio battere tutti a StarCraft 2 quale, quale mi consigli eh, di cose
2: Dark <ride> 2, ma guarda che sai che alla fine mi sa che avevano usato, eh, non... allora avevano fatto delle super modifiche, però se non sbaglio, alla fine era ancora un actor critic con, eh, con una rete ricorrente, con un STM una se non sbaglio però mi ricordo che avevo letto il paper un po' di anni fa, però lì ecco, lì è DeepMind che fa cose, e, e c'ha, c'ha tutto, c'ha potenza di calcolo, c'ha qualsiasi cosa.
0: Entrare in nucleari. Esatto,
2: esatto. Da, tra l'altro abbiamo, sono riusciti persino a controllare un reattore nucleare, quelli. quindi a proposito, dicendo, con reinforcement, ecco, quindi quello era un altro esempio che mi era venuto all'inizio. Hai votato. Eh, sì, 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 quindi calza, per me.
1: Beh, è un esempio bello estremo. Io conoscevo esempi più semplici, tipo recommender System e così via, per il vettore nucleare. <ride> sì. E nel, nell'elenco di algoritmi che sono forniti a Top of the Box da ShipRL, eh, be- c'è una tabellina, adesso per chi apre GitHub vedrebbe, fosse un podcast lo potrei condividere, <ride> che c'è una tabellina bellissima che riassume delle caratteristiche di algoritmi con una spunta verde, e una spunta rossa e dice, questo algoritmo è Coupled The coupled, yeah. current, pixel, eh, poi è giusto aiutarci a capire, magari senza entrare nei dettagli tutti, proprio per capire queste spunte, cosa significa e come ci guidano la scelta.
2: Sì, sì, sì. allora eh, la, la prima è la differenza importante in realtà tra la versione coupled e decoupled, nella versione, e, e qua entra appunto in gioco tutta la parte di, di training distribuito, no? Quindi, nella versione coupled um, sostanzialmente si hanno più processi in parallelo e in ognuno di questi processi ci sono l'ambiente e la gente che, che sta addestrando, uh-huh. okay? E sono coupled perché appunto risiedono nello stesso processo. Um, però diciamo che questa qua um, uh, ricorda, cioè può ricordare poco il, un, un ambiente vero, nel senso se tu hai un, un robot che... Prendi il rumba che ti sta esplorando casa. Il rumba sta lì e, e magari il tuo, la gente che, che, che traina mm-hmm. non sta su rumba perché mm-hmm. una 30 80 una, una 100, deve avere un G da un'altra parte che, che, che fa le cose un po' più pesanti. E quindi, e, e qua entra la versione di capo: quindi, dove hai l'ambiente che sta in un processo con il player che quindi è quello che. Mm-hmm. Eh, interagisce con esso quindi però non non viene serve solo raccogliere le esperienze e queste poi vengono prese e vengono spedite eh, tramite la rete a tutti i processi eh, diciamo di training e e quindi poi questi si aggiornano fanno le loro cose solo uno di questi perché poi alla fine arrivi alla fine del del training che hanno tutti lo stesso gli stessi pesi Eh, il primo di questi trainer manda i i pesi aggiornati al, al player dove c'è l'environment e quindi poi questo va avanti. Ecco, questa ricorda un po' più diciamo l'ambiente però... vero dove hai, io penso ai robot e dico c'è un robot lì che però già deve farsi i suoi calcoli e magari eh, risorse limitate di mandarle qualche parte. Ovviamente è un po' più lento perché c'è il, il fatto che ti devi scambiare dati sulla rete, però è il prezzo. Quindi queste qua, sulle prime due. Uh-huh. E, e si possono trovare per alcuni, e, eh, puoi trovare entrambe le versioni, per altri no, perché alla visto uno alla, è soltanto una questione, diciamo, architetturale, ecco, non c'entra molto con l'algoritmo, con l'algoritmo qua. E pixel eh, vuol dire se può lavorare con l'immagine,
1: uh-huh. immagino,
2: e poi ricordo... Recurrent
1: c'era un altro...
2: Recurrent è se mh, al loro interno hanno una rete ricorrente, che può essere mm. banalmente una gru o un LSTM, yeah. e ora mancano in realtà eh, una parte sulle eh, azioni. Quindi si può lavorare con azioni discrete, continue e multidiscrete, che è una parte che dobbiamo aggiornare perché adesso stiamo facendo delle integrazioni, e quindi poi ci sarà anche quella parte.
1: Ottimo. E, eh, dato che l'hai menzionato prima, e non so se è un esempio di applicazione decoupled, eh, quello che avete sviluppato in Europix, che è la, la, l'intelligenza che compete su modo GP, sul videogioco, okay. eh, immagino che sia decoupled, perché diciamo parte dell'ambiente è anche il Marco e il Cesare che da casa eh, giocano con... Eh, Nell'ambiente contro la gente, non so se si può definire così, e non so se ci puoi raccontare senza entrare in cose segrete, non ci puoi dire, ma eh, come è nato un po' questo algoritmo che gioca contro umani alla PlayStation?
2: Eh. Allora eh, io non c'ero quando hanno fatto la prima, eh, la prima perché la prima vera collaborazione partita nel 2018 ed è culminata nel 19 con Anna, che è l'algoritmo che poi era stato scippato in, in MotoGP 19, ed era il primo, tra l'altro, che, che avesse su interno un agente. E mh, è nata appunto dalla, diciamo, eh, si sentiva un po' questa, questa, questa cosa, dell'ok okay, voglio competere, voglio competere bene, e eh, voglio degli agenti che, che siano eh, tanto competitivi quanto potrebbe mm-hmm. essere un, un essere umano che gioca, ecco. E in quel caso eh, gli algoritmi che erano conosciuti al TEM 17 erano comunque nel. E era. non era di Coupled. Eh, era di Coupled, sì, <ride> assolutamente no, lo
1: so. Ma- magari in realtà è un
2: algoritmo che no, già c'è, no, non
1: so se c'è un apprendimento durante il gioco con l'umano, ecco, non so, magari, non so se mm-hmm. tutto simulato o c'è anche quell'aspetto. Di...
2: No, almeno. Mm-hmm. Eh, cioè, che io sappia attualmente, no. Mm-hmm. però quindi, era, è, è come al solito, quindi tu hai un ambiente, ti dà delle osservazioni e, e ti fornisce un reward e, e pigli un agente, scegli uno e dici, gioca, impara.
1: Certo.
2: Poi ci sono tante altre, eh, eh, diciamo, branchie del, del reinforcement. Una, ad esempio, si chiama imitation, dove lì appunto fa imitation, quindi c'hai delle partite, magari pregresse che qualcun altro ha giocato, mm. o cioè delle esperienze che qualcun altro ha raccolto per te, e apprendi un, un agente per fare in modo che i match quelle cioè, insomma, sì, Anche
1: all'università, gli esami, si fa imitation del compagno di basso.
2: Che però vedi che anche lì, nel senso, se, co- se, se imiti e basta, non, non, non supererai mai quello esatto, che stai imitando, capito? Quindi <ride> vedi che alla fine.
1: Potrebbe anche andare male, infatti. Eh. Quindi c'è cioè, tu, Data Scientist, che lavori su questo modello di GP. Eh, praticamente per fare troubleshooting in produzione, tu fai i giochi, no? Come, cioè, fai, <ride> hai il lusso <ride> di essere
2: pagato per giocare. No? Eh, no no perché <ride> alla fine lasciavi non vedevi neanche le, la grafica quindi ah, era proprio sì, solo sì, numeri via. e log mamma numeri e log quindi era brutto adesso. siete messi come tutti quanti
1: <ride> allora dato che abbiamo quasi finito il tempo ehm, ti vogliamo chiedere un po' un consiglio per gli ascoltatori una domanda e facciamo di solito però questa volta è anche un po' più difficile cioè se abbiamo nel pubblico qualcuno che magari lavora nell'ambito datacolare science e dice guarda io ho il pallino di lavorare in, come Federico nel settore di enforcement learning e se hai qualche consiglio o di percorso o di risorse che puoi dare quindi non so per arrivare a fare questo lavoro che, che è un data scientist però è un data scientist particolare eh, il percorso migliore è quello dell'accademia oppure quest'altro, oppure bisogna studiare queste ritorno?
2: Allora, guarda, io sincero, proprio sincero, eh, quando avevo iniziato, ci cioè, avevo fatto, seguito il corso con Bizzari, che è un mio professore carissimo della Bicocca. Eh, se ci
1: ascolta, salutiamo Bizzari.
2: Se, se, se ci ascolta, salutiamo Bizzari, <ride> esatto. E, abbiamo fatto il corso con lui, però era, nel senso, all'interno di, cioè, erano forse 3-4 a dire tanto, quindi poi ti rimane mm-hmm. poco se poi gli effetti non vai avanti, no? E io quando avevo iniziato, dirò la verità, non sapevo un H, un accidente. Mm-hmm. E quindi, però, sono stato fortunato nella sfiga che avevo avuto il Covid, e quindi ero a casa due, due settimane e mezza bloccato, mm-hmm. perché quando ancora c'erano i vaccini, le cose, e quant'altro, e mi sono studiato... Ecco, eh, vabbè, si chiama eh, Reinforcement Learning and Introduction di Richard mm-hmm. Sutton e il Sutton e Batto, si chiama. Quello e eh, le lezioni che si trovano su YouTube di David Silver, che è professore a UCL e tipo forse cioè, vabbè, lavora per DeepMind, non so se è uno dei fondatori di Core 2D. Ok, io mi sono studiato il libro, ho guardato le lezioni in Silver e poi... Ottimo. No, io ho
0: finito una bottiglia di Baccardi, però <ride> da solo <ride>
1: da. Bene, Dai. Eh, Grazie mille Federico, è stata una puntata grazie super a eh, Grazie a alla voi Alla prossima puntata, ciao Federico eh, Ciao, ciao Ciao
0: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
1: Visitate intervistapytonista.com
0: e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.